0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX. Les saluda a su servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día martes 25 de mayo del año 2021, día en que se celebra el Día del Periodista. Cada 25 de mayo... Se hace homenaje en Honduras a todos los profesionales que trabajan para descubrir, investigar, contrastar y publicar en base a la objetividad y transparencia temas de, de interés público. Por la importancia de esta figura en la sociedad, hoy Honduras celebra el Día del Periodista. Felicidades a todos los periodistas hondureños en su día. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este martes 25 de mayo del año 2021. Le saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Niki Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos. Sigamos siendo responsables, usar mascarilla y mantenerse a una distancia segura de otras personas funciona. Sigue estos consejos para ayudar a frenar la propagación del COVID-19. Cuando estés con otras personas, usa una mascarilla que te cubra la nariz, la boca y el mentón. Mantente a una distancia segura de las demás personas. Si tienes que reunirte con otras personas, hazlo al aire libre o elige espacios abiertos donde circule bien el aire.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema del COVID, el Instituto Hondureño de Seguridad Social de la capital registra 16.000 citas de vacunación anti-COVID. Se completa la llegada al país de las primeras 204.000 vacunas al Instituto Hondureño de Seguridad Social. En otras noticias y siempre a nivel nacional, descartan compra de 51.000 toneladas de arroz ante supuesto desabasto. Cifras históricas, casi 16.000 hondureños han solicitado asilo político en el año 2021. Varias zonas de Honduras quedarían bajo el agua por aumento del nivel del mar, según estudio. También le brindaremos el estado del tiempo, válido para este martes 25 de mayo. Y el artículo del día, ¿Cómo definir el éxito? Por Emilio Santamaría, de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida.
0: Que se celebra el Día del Periodista en Honduras el 25 de mayo. Periodistas capitalinos y sanpedranos reciben primera vacuna contra el COVID-19. Congreso Nacional aprueba crédito de 35 millones de dólares para comprar vacunas en Honduras. Congreso Nacional aprueba reformas a las sedes en el país. Instituto Holandés para la Democracia se suma a petición de presidenta del CNE sobre la ley electoral. Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: El Instituto Hondureño de Seguridad Social en la capital... ...registra 16.000 citas de vacunación anti-COVID. La portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social... ...Ana Lourdes Barrientos... ...confirmó este lunes que el centro asistencial en la capital registra en la fecha 16.000 citas de vacunas anti-COVID de derechohabientes. Por la vía electrónica se han otorgado 16.000 citas. Y eso es solo para el departamento de Francisco Morazán, detalló Barriento. La funcionaria detalló que el proceso de vacunación en San Pedro Sula y las regionales de otros departamentos también iniciará este día martes pero por los últimos dígitos del número de tarjeta de identidad, se va a vacunar a la población que vive específicamente en estas zonas y se va a utilizar el método de los últimos dígitos de su identidad, añadió. También mencionó que en Teucigalpa todo se hace vía electrónica, ya que cuenta con un expediente clínico electrónico y es así como lo capta la red. Todas las actualizaciones se están realizando vía correo electrónico, vía internet, vía página web. A continuación le mencionamos los números donde usted puede actualizar su expediente clínico puede llamar al número 2263 4647 al número Whatsapp 3341 0700 al correo electrónico contactcenter con eso está realizando la actualización de expedientes clínicos finalizó
0: ...que se celebra el Día del Periodista en Honduras el 25 de mayo... ...cada 25 de mayo se hace homenaje en Honduras... A todos los profesionales que trabajan por descubrir, investigar, contrastar y publicar en base a objetividad y transparencia temas de interés público. Por la importancia de esta figura en la sociedad, hoy Honduras celebra el Día del Periodista. Este día ha sido consagrado como el día de todos estos hombres y mujeres que laboran en los distintos medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos y electrónicos. En 1830 se publicó el primer periódico impreso en Honduras, La Gaceta del Gobierno. Exactamente 100 años más tarde, el 25 de mayo de 1930, se celebró el primer Congreso Nacional de Periodistas. Pocos días después, publica creando el Día del Periodista, que señalaba entre sus considerandos que la prensa es un factor de positiva importancia para la cultura de los pueblos el afianzamiento de la paz y el prestigio de las instituciones, además de argumentar que se debe del gobierno perpetuar los sucesos que marcan una era de engrandecimiento en la evolución social del país y estimular la labor de los que ejercen la noble profesión de periodistas. El Día del Periodista fue instituido en reconocimiento a los méritos de los periodistas con el propósito de estimular la labor que a diario realizan dichos profesionales en distintos medios de comunicación que permiten a la ciudadanía en general estar debidamente informada de lo que ocurre en toda la dimensión geográfica, tanto nacional como internacional. La calidad de la información corresponde al propio periodista, pues es en su misión lo que debe prevalecer es la ética, la moralidad y el profesionalismo, parámetros que son puestos en evidencia por la inmensa mayoría de nuestros comunicadores sociales, hombres y mujeres. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Fuente Primicia Honduras, Red Honduras.
1: Completan llegada al país de primeras 204 mil vacunas del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Un total de 36 mil dosis de vacunas anti-COVID de AstraZeneca llegaron este lunes a la base aérea Hernán Acosta Mejía, que serán destinados para el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con las anteriores, más las 86 mil 400 dosis que llegaron el sábado y las otras 81 mil 600 que arribaron el domingo, se completó un total de 204 mil vacunas. El más grande que ha arribado al país. El Instituto Hondureño de Seguridad Social compró 1.4 millones de dosis para inocular al menos a 700 mil derechohabientes con ayuda del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Según informaron las autoridades del Seguro Social, la inoculación iniciará este martes con los derechohabientes que tienen enfermedades de base, jubilados y pensionados. Para ello han habilitado una página para que la población que engloba al Seguro Social pueda hacer su cita inocularse durante la presente semana. Cabe señalar que el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la zona norte, el doctor Carlos Sumaña, aclaró que las vacunas son exclusivamente para los jubilados, pensionados y afiliados. Agregó que en este proceso estarán incluidos todos los derechohabientes que hayan actualizado sus datos en la base del Instituto Hondureño de Seguridad Social. De esta manera podrán realizar su cita para vacunarse, Umaña descartó que la vacuna que corresponde a una persona afiliada pueda cederse a un familiar. No se pueden transferir porque son exclusivas para pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social, enfatizó.
0: periodistas capitalinos y sanpedranos reciben la primera vacuna contra el COVID-19. La jornada de vacunación contra el COVID-19 para los periodistas y comunicadores sociales hondureños continúa este lunes en San Pedro Sula en el departamento de Cortés. La cita fue a partir de las 10 de la mañana en la Universidad Católica de esa ciudad. Con mucho entusiasmo, los trabajadores de medios de comunicación llegaron para ser inoculados. Fueron asignadas 400 vacunas para los periodistas y comunicadores en San Pedro Sula en la primera fase. El Colegio de Periodistas de Honduras agradece a las autoridades de salud por la colaboración en esta jornada de vacunación contra el COVID-19, dijo la presidenta de la CPH en la zona norte, Lizette García. La vacunación incluía fotógrafos camarógrafos de televisión, colaboradores y otro personal de apoyo. Si bien es cierto, todos los hondureños debemos ser inoculados, nos han tomado en cuenta como primera línea. Ha sido una gran petición y una gran gestión del gremio, añadió García. La jornada de vacunación la realizó el viceministro de salud, Roberto Cosenza, y la jefa de la región metropolitana de salud en San Pedro Sula, vía Villatoro. Tras concluir la jornada en el Valle de Sula, la inoculación se extenderá a otras regiones del país. Gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Descartan compra de 51 mil toneladas de arroz ante su puesto de sabato. El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC, Mauricio Guevara, manifestó que no se han comprado 51 mil toneladas de arroz para cubrir un supuesto desabasto del grano en el país. El funcionario recordó que el año pasado se había registrado un desabasto de arroz y las harineras solicitaron autorización para importar cierta cantidad de arroz, pero no se les concedió todo lo solicitado. Lo anterior se decidió de acuerdo al dictamen elaborado por la Comisión. Además, a la fecha, de acuerdo a los reportes recibidos, no hay escasez de arroz en el país, por lo tanto se descarta cualquier supuesta compra, agregó. Guevara también dijo que el año pasado con las tormentas tropicales Iota y Eta se registraron pérdidas por rendimiento en las zonas de Comayagua e Intibucá por demasiada lluvia. Cuando eso sucede, el grano cae al suelo, se engloda y al final se pierde. Obviamente, si eso sucedió el año pasado, este año 2021, el desabasto puede ser mayor, pero eso lo determinará el dictamen. Lo importante es tener abastecido el mercado nacional, finalizó el funcionario.
0: Congreso Nacional aprueba crédito de 35 millones de dólares para comprar vacunas en Honduras. El Congreso Nacional aprobó este lunes, en sesión virtual, un nuevo préstamo por un monto de 35 millones de dólares para la compra de vacunas contra el COVID-19 en el país. El proyecto, contenido en el oficio SDP-143-2021, fue enviado por el Poder Ejecutivo para que los congresistas aprobaran el préstamo número 2271, suscrito entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica. En este sentido, el legislativo indicó que dicho préstamo podrá ser de hasta 35 millones de dólares. Los recursos serán destinados para la ejecución del programa de apoyo para la implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 en el país.
1: Cifra histórica. Casi 16 mil hondureños han solicitado asilo en México en el año 2021. La mayoría de los migrantes de Centroamérica han solicitado asilo a México a causa de la incertidumbre política de Estados Unidos y en el mes de abril la Comisión de Refugiados reportó la cifra más alta de la historia. Hace un mes, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con mar por sus siglas, reportó 9.189 peticiones de asilo de personas de Centroamérica. Lo más alarmante en las cifras es que la mayor parte de las solicitudes de asilo provienen de Honduras. En el primer cuatrimestre del año 2021, las solicitudes aumentaron en un 75% al compararlo a lo reportado en dos años anteriores. La Comar recibió un total de 31.842 peticiones en los primeros meses del año 2021. En el año 2020 se recibieron 18.142. Las solicitudes del año 2019 fueron de 18.527. Según informó la Comar, la mayoría de las solicitudes de asilo provienen de Honduras encabezando las solicitudes con 15.842 seguido de nuestro país se coloca Haití con 4.315 los siguientes son Cuba con 3.091 el Salvador con 2.460, Venezuela con 1.818, Guatemala 1.615 y otros países de América Latina. Por lo tanto, la organización espera que en año sumen aproximadamente 90.000 peticiones y significaría un récord en los últimos años. Ante esta situación, el gobierno mexicano prometió ayudar a estas personas con una migración ordenada, segura y regular. No obstante, la Comar indicó que el Gobierno de México solamente ha resuelto 6.710 casos, un 74%, en lo que va del año 2021, aunque la ley tiene como límite 90 días para solucionarlos. Por otro lado, la Misión para Migrantes y Refugiados, por sus siglas SMR, bajo la dirección de Casa Mambre, recibe a los solicitantes de asilo más vulnerables. Es decir, esas personas han padecido violencia en su tránsito por México. Durante sus siete años de existencia, la agrupación ha notado cambios radicales en patrones migratorios. Esto significa una mayor presión a Estados Unidos y despliegue de autoridades mexicanas evitando que los migrantes salgan de la frontera sur.
0: El Congreso Nacional aprueba reformas a las sedes en Honduras. El Congreso Nacional aprobó la tarde de este lunes las reformas a la ley que rige las zonas de empleo y desarrollo económico, con la votación final de 59 votos a favor, 41 en contra y 3 en abstenciones, para hacer un total de 103 diputados presentes. De los 128 que debieron estar en la sesión, la Ley Orgánica de las Sedes, en el artículo número 45, indica que esta ley solo podrá ser reformada, derogada o interpretada cuando alcance los 86 votos. Se conoció que los 25 diputados faltistas son del Partido Liberal y Libertad y Refundación. Además, se hizo una reforma de interpretación al Impuesto sobre la Renta de la cuestionada ley para dejarlo como un beneficio a estas zonas. Se debió aplicar el artículo 45, que exige la mayoría calificada.
1: Conozca Honduras como su propia mano varias zonas de Honduras quedarían bajo el agua por aumento del nivel del mar, según estudio. El estudio, publicado por la organización de Estados Unidos Climate Central, revela que zonas de Honduras y Centroamérica podrían quedar bajo el agua debido al aumento del nivel del mar en la región del Caribe y el Océano Pacífico en los próximos años. Al menos ocho zonas en Latinoamérica corren un riesgo alto de quedar sumergidos a consecuencia del ascenso en los niveles de agua marítima, pronostica la organización. Según el estudio, Costa de Honduras y Nicaragua no serían aptas para habitar por los ciudadanos, esto debido al aumento del caudal. Las zonas de San Lorenzo, Choluteca y Amapala estarían entre las zonas de riesgo, que ya despoja a comunidades como Cedeño en el municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca. Mientras tanto, en el norte y el litoral se incluiría a Puerto Cortés, La Tela y la Ceiba en Atlántida, Trujillo en Colón y Gracias a Dios. Las proyecciones dicen que entre 0.6 y 2.1 metros aumentaría el nivel del mar, aumento suficiente para modificar las costas y la ubicación del mar en territorio hondureño. Cabe destacar que Honduras posee 820 kilómetros de costa entre la del Atlántico en el Mar Caribe y el Pacífico en el Golfo de Fonseca.
0: El Instituto Holandés para la Democracia se suma a petición de presidenta del CNE sobre la ley electoral. El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria informó en las últimas horas que se suma a la solicitud de la presidenta del Congreso Nacional Electoral, Ana Paola Hall, sobre la aprobación de la nueva ley electoral en Honduras. El organismo señaló a través de sus redes sociales que la aprobación de la nueva ley permitiría contar con el marco jurídico adecuado y actualizado necesario para las condiciones actuales, tanto institucionales como partidarias. Asimismo, destacó que Honduras y su democracia requieren elecciones limpias, transparentes y confiables.
1: pronóstico del tiempo válido para este martes 25 de mayo. Para este martes tendremos probabilidades de precipitaciones en forma de lluvias, lloviznas o chubascos débiles aislados sobre la mayor parte del territorio nacional, generadas por el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe hacia el interior del país. Esta noche tendremos paso lunar cuarto creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.
0: Presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día, por Emilio Santamaría, de su columna Positivo y negativo: dos formas de encarar la vida, cómo definir el éxito. Me llamó mucho la atención la divertida anécdota de tres hombres discutiendo sobre cómo definir el éxito. Hablando en broma, uno de ellos dijo, yo diría que alcancé el éxito si fuera llamado a casa presidencial para una entrevista personal y privada con el presidente del país. El segundo replicó, pues para mí el éxito sería estar reunido con el presidente, que sonara el teléfono insistentemente y que él lo ignorara para concentrarse en su plática conmigo. El tercero, muy animado, comentó El éxito en mi caso sería estar en consulta privada con el presidente Que sonara el teléfono, que él lo levantara y me dijera Es para usted Se nos dice que mucha gente sin éxito no toma el éxito demasiado en serio Hacen bromas como los de la anécdota Pero algunos expertos nos dicen que no hay nada malo en ello Que la vida debería ser divertida y que aún así Nuestro trabajo es muy importante y debemos realizarlo con seriedad eso no significa que no debemos reírnos incluso de nosotros mismos. ¿Cómo definir el éxito? Algunos lo definen por la cantidad de dinero que ganamos, otros por una familia unida y feliz, unos más por las calificaciones que ellos o sus hijos logran en los estudios. En todo caso, el éxito es personal. Raw decía, no puede contratar a nadie para que haga ejercicio físico por usted. Y fue otro motivador, Paul Meyer, quien definió el éxito como la consecución progresiva de un objetivo digno. Supone claro que tenemos metas y objetivos y que estos son dignos. Supone también que no es un lugar al que llegar, sino un camino que recorrer. No se llega al éxito, se vive con éxito. Y esto comienza por aceptar totalmente nuestra responsabilidad por nuestra vida y sus resultados. Pero no se tome tan en serio, irá más lejos en su vida. Y mantiene un buen sentido del humor. Alguien nos dijo, el éxito es caminar por la vida sabiendo a dónde vamos y en el trayecto pararnos a reír un poco, respirar profundo, elevar una oración agradecidos por la oportunidad y abrazar a nuestros seres queridos. Lo negativo, creer que el mundo es un valle de lágrimas y que el éxito no es para mí. Lo positivo, comprender que el éxito está en tener objetivos dignos y diariamente ocuparse en alcanzarlos. Para leer más artículos de Emilio Santamaría de su columna Positivo y Negativo, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.
0: Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV Mique Antoni, Siglo XX. Los esperamos en la siguiente edición. Se despide de ustedes, su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro. Sula Cortés. Hasta la próxima.